0: А ти дружина воїна Азову, коли Арсенів знаходився в полоні, я бралася за дуже великі тексти. До цієї частини я ще не дійшла. Постили в телеграм-каналах якийсь порноролик, де підписували щось там я, от там жона Азовця.
1: Всім привіт, це подкаст «Кохані» від «Ветеран Хаб» я, Настя Зухвала, комікеса, дружина воїна і, відповідно, ведуча цього подкасту. І сьогодні в нас в гостях Юля Федосюк. Привіт, так. Юля. Я одразу попрошу тебе розказати про себе. Дуже важливо, які з твоїх ролей зараз для тебе ну, не знаю, найбільш підсвічені і чому ти приділяєш зараз найбільше часу.
0: Ну, зараз фактично весь свій час оприділяє діяльності в нашій асоціації родин захисників Азовсталі. Це організація, яка сформувалася після того, як маріупольський гарнізон вийшов в російський полон після захисту Маріуполя впродовж трьох місяців. І фактично весь мій час він присвячений цьому. Діяльність вона охоплює не лише сімей, а безпосередньо і сам підрозділ Азов. Тому весь мій час він векторизований в цю сферу.
1: А ти можеш розказати? Ну, тобто, які зараз задачі перед вами полягають, на що ви саме націлені?
0: Ну, Наса, я розумію, що
1: повернення. Наша
0: основна задача це пришвидшити повернення захисників Азовсталі. Зокрема, переважно більша кількість учасниців це дружини, матері, сестри азовців. І ми. Акцентуємо увагу саме на азовців серед всіх захисників Маріуполя, так як їх міняють найважче, і вони в найгірших умовах. Mm-hmm. Тому наша задача – це бути гучними щодо них, це розповідати про них, зокрема на міжнародній арені, так як в Україні, я думаю, так всі прекрасно знають, що таке Азов, вже знають, що таке Азов. Тим не менше, і тут доводиться нагадувати про те, що досі більше 700 азовсів в полоні, що вони там в полоні вже більше року. І, по суті, ну, ця тема, на жаль, в медіа та й в суспільстві вона заглохла. Міжнародна арена – це те, де ми можемо якось впливати, тобто знаходити важелі впливу на ту ж Москву. Як ми пам'ятаємо, Одні з найгучніших, більших обмінів, вони були здійснені саме за участі міжнародних партнерів Туреччини, зокрема. Тому ми розповідаємо про, адвокатуємо, так би мовити, питання військовоповнених на міжнародну арену, щоб якомога більше людей саме за кордоном знали, що відбувається. Крім цього, це вже більше парафія інших дівчат. Ми опікаємося сім'ями. Це сім'ї... Полонених сім'ї загиблих в Маріуполі, от окремо є ком'юніті сімей загиблих в теракті Валенівці, коли азовців було просто вбито росіянами, і ми намагаємося всім допомагати по мірі можливого.
1: Одразу хочу запитати для, ну, скажімо так, для пересічного українця, який живе в Україні, що можна зробити і як можна бути корисними у вашій справі? Ну, у нашій, але ну... я не знаю, як я розгубилася, я не знаю, як правильно про це говорити. Ну, я
0: вважаю, що це наша справа, тому що ці люди, вони насправді взяли на себе величезний тягар, який стосується долі України. Тому що якби Маріуполь впав, я не знаю, де зараз, був би, де зараз був би Харків, наприклад. Тому що ми розуміємо, що те скупчення військ, яке було навколо Маріуполя, це інколи було близько 40 тисяч росіян, які атакували Маріуполь. А все це навала, вона пішла на Харків, і я не певна, що Харків би вистояв. Якби не вистояв Харків, невідомо, що було б далі. І так можна продовжувати до Києва. Тому я вважаю, що е, Битва за Маріуполь вона одна з основних етапів, переломного етапу для України. Коли вдалося, е, вдалося взяти, так би мовити, важель в свої руки на, на той момент. І... Мені здається, що саме тому це наша спільна справа. І якщо ми говоримо про те, що кожен може робити, то тут все впирається, власне, в особистість кожної людини. Насправді, хоч, хоч, хоча б щось робити, може кожен. Ви можете подивитися на свою діяльність та подумати, як ви можете в неї імплементувати меседж про військовополонених. У нас є досвід дуже різних колаборацій, з закладами, які почали, е, е, працівники яких почали вдягати футболки з надписом «Фріазов». Uh-huh. У нас є е, досвід е, роботи з безлічю ілюстраторів, там, продакшенами, які робили відеокартинки. Ми розуміємо, що йде війна, і дуже багато жахливих речей трапляється майже щодня, і важко фокусуватися на полонених е, щодня. Але тим не менш хоча б писати якісь пости, хоча б носити там якісь мерші, які насправді все одно впливає. Тому що коли я бачу по місту наліпки чи футболки, фріазов, я розумію, що ще комусь є діло до цього. І це важливо. Це важливо і для сімей, це важливо і для ну, якогось акцентування взагалі цього питання в повість загальній українській. Ну і це важливо насправді і для е, якоїсь такої інформаційного поля в сім'ї Україні. Тому що ми розуміємо, що і наша влада, вона теж орієнтується на те, що важливо для українців. І коли вони бачать, що питання обміну азовців – одне з основних, вона теж, так би мовити, увагу від одних проблем може перефокусувати на цю проблему.
1: А ти, дружина, воїна, Азову, о, чи могла б ти розказати нам трохи про вашу історію, про те, як ви познайомилися і через що проходили разом?
0: Ми познайомилися в 17-му, стається, році, доволі прозаїчно в інстаграмі. Uh-huh. От, е, ну, насправді, познайомитися з військовим не в інтернеті важко, вони завжди на війні. Арсеній воює з 14-го року. І безперервно воює, тому, да, це був інтернет. Почали спілкуватися на тему там, якихось улюблених філософів. І потім зустрілися, ну і якось все почалось.
1: О, вау! Ви спілкувалися в інстаграмі про улюблених філософів. Да. Це має всі стереотипи. Буває так в інстаграмі. Який улюблений філософ твій і Арсенія? Ну, от
0: нам обом подобається Ніцше. Угу. Ми на, на тамі Ніцше зійшлися.
1: Мабуть, була оптимістична надзвичайна розмова.
0: Ніцше ну, дуже вітальний філософ,
1: насправді. Тому так. Прийнято. А, а
0: що було далі? Далі було життя, далі була війна. От. Ми почали зустрічатися, одружилися через, буквально через рік, навіть, здається, до року. Це було якось дуже просто,
1: дуже так природньо. А ви, ну, ти кажеш, що він безперервно воює. І як ви знаходили можливість бачитися, підтримувати контакт? Я жила в Києві, угу.
0: він на базі під Маріуполом. Угу. І він приїжджав у відпустки, або я приїжджала туди на вихідні. Тобто, ми бачились десь місяць в рік. Приблизно так.
1: Коли ви познайомились, я ну, з твоєю оповіді розумію, що ну, у вас було багато спільного і якісь інтереси, але той факт, що от він долучений до війська, як ти ставилась до цього? Чи, можливо, були в тебе якісь страхи стосовно цього? Ні, я навпаки до цього ставилась дуже позитивно, так як я...
0: Ну, інформаційно я взагалі завжди була дуже занурена у війну ще з 2014 року. От, і в той момент, коли ми познайомились, я працювала співкуратором в бібліотеці і видавництві, яке було засновано азовцем.
1: Uh-huh.
0: От, тобто, я в мене було багато друзів з азову, а я знала там дружину азовців. Тобто, я була в такому середовищі навколо азову. І для мене це все було, навпаки, позитивом і плюсом. Я, в принципі, ну, раніше я до цього ще більш радикально ставилася. Зараз моє ставлення спростилося, але раніше я вважала, що от, якщо там, людина в 2014 році мала можливість фізично якусь піти на цю війну, і вона на неї не пішла, то в мене тоді були до цієї людини, звісно, запитання. Тому це був тільки плюс на той момент. Угу.
1: Uh-huh на той час, коли ви познайомилися, він уже бра... ну, він вже, як так що він воював. Ну, він уже був ну, на бойових виходах так, щоб ти відчувала, ну, скажімо, не мала з ним зв'язок чи ну, yeah. типу всю неймовірну рутину дружини воїна. Все це було, і мені здається, що
0: це в якомусь сенсі мене загартувало. Uh-huh. І вже під час повномасштабної моя психіка була більш підготовлена, ніж психіка багатьох жінок, які стикнулися з цим вперше. Е, мені здається, що це якийсь позитив, насправді, тому що я до цього готувалася довше. Це було там протягом 4-5 років. От, і, звичайно, були там різні моменти, але. Ну Тут головне, що для нас з ним – це, так мовити, один смисл, один сенс. Угу. Я вважаю, що він робить правильну справу, я його підтримую, і я, мабуть, розчарувалася, якби він перестав це робити. І це допомагає переживати складні моменти.
1: У вас були якісь, не знаю, внутрішні домовленості або, можливо, якісь ритуали того, як вам підтримувати зв'язок? Я, ну, скажімо, бути не поряд, або десь втрачати зв'язок, чи були? Ну, можливо, да, у вас були якісь свої лайфхаки, як... Мені
0: здається, що це навіть в нашому випадку не було потрібно, тому що він дуже відповідальний в цьому сенсі. Uh-huh. Він, коли тільки був якийсь зв'язок, він завжди давав про себе знати. В першу чергу взагалі. Тобто цього навіть не
1: потрібно ну, було робити. Я розумію, а... Але, ну, умовно кажучи, для тебе, наприклад, тут немає з ним зв'язку якийсь час. ти просто чекала, ну, чи на який день, не знаю, на який день починати хвилюватися. Ну, я б почала, звісно, з першого дня, але, ну, в мене є враження, що наврядче ти так само до цього ставилася. Mm, маючи ну, більше досвіду. Я, мабуть, різні етапи проходила.
0: Тобто, там, коли це було вперше, це був, ну, такий великий стрес і, напевно, в мене не було якихось лайфхаків. А потім це якось коригувалося, але, ну, мені здається, що я в цілому людина, яка дуже гасить емоції. Я не знаю, uh-huh. що все колись там в мені вибухне чи ні. Uh-huh. Але я б не сказала, що в мене відбувають якісь істерики, там, сльози і всяке таке. Тобто, я в принципі, я просто чекаю і займаюся… Мені, мене відволікає там, читання книжок, наприклад. От, особливо під час полону, коли Арсеній знаходився в полоні. Я бралася за дуже великі тексти. Там, наприклад, «Дон Кіхот», який має 1200 сторінок така медитація, тобто uh-huh. тобі треба довго цю історію проживати, прочитувати, і це така, ну, від мене такий лайфхак читати дуже великі книжки.
1: Тобі було легше там з художньою літературою, чи нонфікшн, чи, чи взагалі ну, будь-що, художня, аби
0: толмуд. Художня і філософська — це те, що я, в принципі, завжди читаю.
1: Uh-huh.
0: Ну, художня, мабуть, краще відволікає, бо тобі не треба дуже сильно прям Думати, тобто в тебе настільки працює мислення, ти можеш просто впасти в цей сюжет.
1: Uh-huh. От я
0: трошки абстрагуватись, тому, мабуть, художня буде кращою.
1: Мій лайфхак ну, я нікому не рекомендую, але в найважчі часи книжки про геноцид – наше все. Ну, це звучить трошечки схиблено, але розуміння того, що ми не перші, хто стикається mm-hmm. з цим, і з тим, що люди знаходили вихід цієї ситуації, порятунок, і продовжували боротися, ну, мене це бадьорить. Якби... Я підтримую
0: повністю. Взагалі треба якомога більше себе з такого світу рижавих поні е, висмикувати за волосся, як Мюнхгаузен. Тому що саме цей світ, він, е, ну, коли нам здається, що світ такий безпечний, комфортний, і все, буде гаразд, що у нас усюди, там, в світі колись буде демократія, буде класно, е, саме ця ілюзія, вона потім і змушує, власне, впадати в істерику, коли виявляється, що це не так, коли виявляється, що світ дуже жорстокий, що в ньому є дуже страшні люди, і, на жаль, так буде завжди. От, і саме книги про це, от, як ти привела приклад, мені здається, що це теж така хороша терапія. Не вганяти в себе в якусь депресію, а вирівнювати, от, мабуть, якісь там, фантазії. Да.
1: Ну, скажімо так, якісь такі речі мене цікавили і до повномасштабного вторгнення, але... Тоді це сприймалося як фільм. Те, про що ти кажеш, світ рожевих поній. І я була людиною, яка ну, не може бути в цивілізованому світі, і щоб таке. От. А зараз ну, я геть по-іншому дивлюся на весь цей світ. І коли ти бачиш історію людини, яка на, ну, в найтемніші часи шукає спосіб справитися і справляється, а іноді не справляється. Але сам факт того, що ми не єдині, хто угу. з цим стикнувся, це досить підтримуюча штука. Хоча я розумію, що для багатьох це, навпаки, типу, сприймається як ну, навіщо, тобі дивитися, «Навіщо тобі читати книжку про Аушвіц? зерни за вікно, от подивись новини». От, але ну, для мене от це так. Я за
0: аналогією з цим багато читала під час саме полону Арсенія. Я багато читала про військовополонених, саме з історичної точки зору. І це теж мене трошки так отрозуміло в тому сенсі, що ти розумієш, що проблема в людях насправді конкретних. І, на жаль, люди в різних частинах світу можуть себе поводити як тварини.
1: Хм. До цієї частини я ще не дійшла. <ріху> ти сказала, що ви досить швидко побралися десь за рік. Як це було? Чи ну, ти очікувала цієї пропозиції? Це, я ж кажу, це було
0: якось дуже природне, і якось без. Ну, в цьому, в цьому не було нічого спонтанного. Тобто, це була дуже звичайне там, пропозиція. І дуже звичайний, там, дуже звичайний відповідь – так, от самого весілля не було, ми якось постійно його переносили, не знаю, чи в результаті воно буде чи ні. Це, це є така от фраза, мені здається, у багатьох військових їхніх дружин після війни, оце от після війни воно дуже довго триває. Почнемо, напевно, з того, що я взагалі не вважаю там державний шлюб якоюсь зміною ситуації між вами. Uh-huh. От, Пропустимо. з правової точки зору, да, це є там якісь плюси, от, можливо, в кого, для когось з для мене ні. Uh-huh. От, тому це була швидше, як така просто символічна якась, ну, ініціація, перехід, от, обісянка там,
1: чи правильно говорити, що, ну, якщо він постійно був там, на лінії фронту, чи правильно говорити, що ви жили разом, чи, чи це було... Ну... Ну, фізично ми не жили разом,
0: uh-huh. от, але при цьому ми були разом, як я вважаю. Uh-huh. Насправді тут же справа не в кількості часу, проведеного разом, а, мабуть, в якості. Uh-huh. І будь-яка там, дружина військового, вона, мені здається, підтвердить, що... Якість часу у цих відпустках дуже великий, тому що ви намагаєтеся провести час максимально якось цікаво, ефективно. Ви приділяєте один одному максимум уваги, і все це так дуже концентровано.
1: Чим ви жили, коли він повертався у відпустки?
0: Ходили в театр, в кіно, дуже такі звичайні речі, на музику. Ми любимо музику.
1: Музика типу має ціна концерта чи музирувати?
0: Там філармонія, такі речі. В органний зал ходили, колись ще, а він не згорів. Дуже любила туди ходити. Ну, якісь дуже такі прості речі насправді. Стріляти ходила.
1: <рес> не сумнівалася. <рес>
0: Я думаю, це теж такий бонус дружини військового. Майже для
1: всіх сплашні (плес) баноси в житті дружини військовослужбовця. І також тривало до повномасштабного вторгнення, правильно? Ну, тобто, у вас вже, мабуть, було щось типу вашого бунгало. Коли це все почалося, я можу зрозуміти, що ти була більш морально готова до цього, тому що проживали якісь досвіди, але, тим не менше, Яке було твоє ставлення до вірогідності того, що це відбудеться? Чи відчувала ти, що...
0: Я думала, що щось буде дуже серйозне, але я думала, що воно буде на Донбасі. Uh-huh. От, тобто по всій лінії Донбасу. І насправді, якби воно так було, все б мені склалося набагато гірше для нас.
1: Uh-huh.
0: Я повірила в цей наступ, коли прочитала, що росіяни підвозять кров до госпіталів. Бо коли алкров це така штука, яка псується, і якщо її підвозять вже під кордон, значить напевно це не просто так. От О. тому, в принципі, я думала, що це буде Донбас і це буде дуже погано, дуже кровопролитно. От, але сталося не так.
1: Ну, як, ну, сталося все ще погано і кровопролитно, але не зовсім за тим сценарієм. Ну, я вважаю, що сталося за кращим сценарієм,
0: тому що якби це був тільки Донбас, ну, на мій погляд, було б гірше.
1: Ну, я розумію, але ми вибираємо між поганим, найгіршим і ще гіршим. Хотілося б це уточнити, що гірка криниця нікуди не дівається. Де тебе застало повномасштабне вторгнення? В Києві. Я була в Києві.
0: Я проспала.
1: В ну, <laughs> смалі? Як це?
0: Я місно сплю, я проспала, приконулася десь о 6-7. О Побачила, що в мене дуже багато пропущених від різних людей, від Арсенія також близько 20. Перетелефонувала йому, він сказав, щоб я їхала до Львова. Я сама зі Львова. От, ага. Я сказала, що нікуди не поїду. Uh, він сказав: ну тоді по плану, от а план полягав в тому, що ми жили на лівому березі, uh-huh. і я розуміла, що якщо вони зайдуть uh, на лівий берег, то швидше за все будуть підривати мости, і uh-huh. треба перебратися на правий, тому що ліве буде окуповано. Uh-huh. Тому у мене вже був там рюкзак, і я поїхала на правий берег до своїх друзів. Ми напередодні домовилися, що ми там збираємося в ній квартирі. Uh-huh. От і так воно і сталося. Тобто, в мене був план, найголовніше – завжди мати якийсь план. Тоді, насправді, не настільки ти от в цьому стресі. Не настільки ти йому піддаєшся, коли ти знаєш якийсь більш-менш алгоритм дій, які тобі треба робити. Ну, і насправді, в першій тижні саме штурму Києва, мені здається, що мій план був там рівно на годину вперед. Тобто, я приблизно на годину вперед знала, що я буду робити. Але це вже заспокоює.
1: Доповідно, ми рухаємося по хронології. тобто, ти, от у тебе вже є зброя, от у тебе є, ну, ти перебралася на правий берег. Як весь ну, цей час Арсеній? Він вже був в Маріуполі? Так, да, він був в Маріуполі.
0: Ну, Маріуполь вже перший там, тиждень бої, насправді, як таки не велись. Тобто, він обстрілювався, але... Це було не так інтенсивно, як в Києві, і Арсеній навіть там телефонував і казав мені, що, що я тут роблю взагалі, треба бути в Києві, там весь двіж, там, значить, треба, люди професійні треба захищати і так далі. От. Але він, якби, і вони всі отримали свій двіж, там через певний час вже почалися серйозні бої. Mm-hmm. Як ми знаємо, навколо Маріуполя не дозволили копати протитанкові рови, тому росіяни дуже швидко зайшли в місто. Взагалі всі міста, які поруч з Маріуполем і маленькі села, вони теж були здані без бою. Тому дуже швидко Маріуполь перетворився в пакло. І... Ну, в мене були різні етапи. Колись був зв'язок, колись не було зв'язку. Мені пощастило, тому що я... Дружу з Катю Прокопенко, uh-huh. і вона в неї завжди був зв'язок з Денисом. І я могла через неї дізнатися, чи все нормально з Росень. Тобто, в мене була такий
1: привілей. Чи важко було для тебе те, що ну, ніби те, що відбувається, це було скрізь? Mm, ні. Ми, мене більше
0: дратували запитання. Тобто. У мене навіть там були розмови з рідними, коли я просто заборонила мене щось запитувати. Тому що це були дуже на той момент для мене дурні запитання. Типу, а що там Арсеній? А як там? І це мене дратувало, тому що відповідь на ці питання, вона одна. І це таке інформаційне обслуговування з мого боку. Воно мене дуже емоційно якби, ну, потребує дуже багато від мене ресурсу емоційного. От, а щодо новин, то я навпаки, мені потрібно було, щоб там моніторинг, я все дивилася, мені треба було знати. Я взагалі, я людина, яка ну, не відводить очей від таких речей.
1: Uh-huh.
0: Я не відводила очей від там загиблих, вбитих на Майдані, і це в мене такий принцип. Тобто на це треба дивитися, вони загинули ну, за нас, значить, на це треба дивитися. Так само я дивилась на те, що відбувалося в Маріуполі, особливо на там... Знищення цивільних, там, історії цивільних. Я це все змушую себе читати і дивитися, тому що ці люди на це заслуговують. Вони заслуговують на те, щоб про них знали. Знали, як вони загинули, знали, що з ними зробили, хто з ними це зробив. Тут навпаки, інформація, ну, наскільки ваша там, психіка вам дозволяє, звісно, вона має бути для вас відкритою.
1: Я... Uh... Згадую, ну, типу, найгарячіші часи, коли це все відбувалося на Азовсталі, і часом ми бачили якісь відеозвернення. Але, ну, типу, найскладніше, як мені здається, стало тоді, коли ми, ну, як суспільство, дізналися про те, що нас ну, з чим стикнулися азовці і інші захисники Маріуполя на Зосталі. І мені здається, що дружини захисників Азову знали про це раніше. Ну, про поранення, відсутність медичної допомоги чи ще якісь такі речі. Так ніби ви першими з цим стикнулися? Я думаю, що так, як мінімум тому, що деякі
0: дружини безпосередньо стикалися з пораненнями своїх чоловіків. Тому вони про це знали не тільки перше, а вперше, але більш повногранно. Тобто вони знали, наскільки все жахливо. Ну
1: от, я зараз говорю саме про це. Тому що, проводячи якісь паралелі власного досвіду, ну, моя сім'я з Київщини і, відповідно, моє різне селище було окуповане, і воно знаходиться аккурат між Бородянкою і Бучою. І... Ще до того, як з'явилися ці фотографії, мені було відомо якісь речі, що відбувається. І, ну, типу, справлятися з цим самостійно, ну, ну, але ж я не могла знати точно, а ви могли. Як ти, ну, ти хотіла з кимось цим ділитися, чи, чи ні? От мені здається, що
0: Найважливіше, взагалі, в моєму досвіді — це те, що я ніколи не була одна. Uh-huh. Я завжди була на зв'язку спочатку з Каті, uh-huh. а потім з іншими дружинами, коли вже я познайомилася з іншими дружинами азовців. Тобто ми тісно спілкуємось і спілкувалися тоді. І фактично, мені здається, що ми були єдиними, хто міг зрозуміти одне одну. І uh-huh. це був позитив. Ми могли, ми могли проговорювати одну річ там, кілька разів, і від цього ставало легше. Навіть якщо ця річ була якась жахлива, uh-huh. абсолютно жахлива. Тому це люди, люди, які переживають той самий досвід, який переживаєш ти, це, мені здається, одна з основних взагалі таких терапевтичних речей. Uh-huh. в якому разі не можна ізолюватися.
1: Це ну, 100%. Ці ці жінки, якщо це все жінки, можливо там і чоловіки є, вони, ну, ти вважаєш їх своїми друзями, чи це вже більше, ніж дружба, це сім'я?
0: Катю вважаю. вважаю. Ми з нею спілкувалися ще до повномасштабної. Я знала її. Зараз... Якби ще інтенсивніше, набагато інтенсивніше спілкуємося. Ну так, тому що багато пережито. Пережитий дуже унікальний досвід. От. І це не означає, що ми там, якісь найкращі друзі. От. Але це та дружба, яка неможлива вже з іншою людиною. Тому що цей досвід його неможливо повторити.
1: Це сталося інтуїтивно? Ну, я кажу не конкретно про дружбу з Катєю, а от вашу ну, таку об'єднаність, скажімо так. Я думаю, що самооб'єднання
0: жінок мається на увазі з е, ну, ну. Я думаю, що це пов'язано посередньо з Азовом. Uh-huh. Сам АЗОВ – це дуже така органічна організація людей. Uh-huh. Це повністю добровольчий підрозділ. Таких в 2014-му було багато, але вижив там, з різних причин, вижив тільки АЗОВ. І, відповідно, в ньому всередині існують зовсім інші правила, інша ієрархія, ніж це переважно буває в ЗСУ. І люди, які перебувають навколо Азову, це ті ж ветерани, які, наприклад, йшли там з полку, на той момент ще з полку, дружини, вони організовували всю дорогу, там, з 2014 року організовували багато ініціатив а навколо саме підрозділу. Так, як біблітака, про яку я розповідала, її заснував Азовець. І мені здається, що оцей досвід, практика ця, вона, власне, підштовхнула і нас організувати асоціацію. Тобто багато хто і так був між собою знайомий, і це було якось дуже зрозуміло, що потрібно саме... Організацію, що потрібно саме якісь, от, якусь інституцію, від імені якої ми всі будемо говорити про полонених.
1: період, коли була ну, оточення Маріуполя, я пам'ятаю свої емоції. І одна із найтаких ну, лякаючих емоцій те, що абсолютно не було зрозуміло, що можна з цим зробити. І, і, і ось це. З невіра, умовно кажучи, чи відчуття глухого кута. Але це я, людина, чиї близькі не там. Як ви групою справлялися з цим? І чи було у вас таке ж бачення, як умовно в некомпетентної цивільної? Ну, от
0: справлялися ми дією.
1: Коли ти дієш, ти...
0: ти як мінімум не відчуваєш цієї безпорадності такої абсолютної. Коли ти зайнятий якоюсь справою, яка, на твою думку, хоч трошки, але допомагає, ти вже якби себе трошки витягуєш з цієї ями. Тому саме от дія, вона допомагає. І у той момент, коли дійсно все там здавалося абсолютно безсенсовим, ми якраз і вигадали цю поїздку в Рим. Uh-huh. до Папи Римського, і я дійсно в той момент вірила, що він може, чи хтось інший може їх евакуювати в третю країну. Uh-huh. Я була в цьому впевнена на 100%, і я працювала на це. Тобто, я всю себе віддавала от. саме цьому, цій варіації вирішення питання.
1: Розкажи, будь ласка, про вашу поїздку до Папи Римського. Ну, я розумію, які надії ти покладаєш покладала. Але як це ну, відбулося насправді?
0: Ми їхали машиною. От, у нас було четверо, чотири дружини азовців. Там просто саме перед зустрічю з Паппо на жаль, двом не вдалося піти на зустріч разом з нами. Чому? Якщо це, можна про це говорити? Ситуація з машиною, скажімо так. Вони ага. не змогли доїхати. Ну, ага. Це довго пояснювати. Суто технічний момент. І коли ми перетнули кордон, мені, було дуже, мені стало дуже погано, що ми їдемо з України. Мені в цей момент здалося, що це взагалі дуже дурна ідея. І ми їдемо з України, а ми маємо бути в Україні. Ну, мені взагалі завжди здається, що... Якщо хоча б в Україні, то я вже трошки тут з тими людьми, які все це переживають, і я причетна до цього. От стало дуже сумно, ну, так, ненадовго. А потім я зрозуміла, що поза Папом Римським ми можемо використати те, що ми в Європі, і піти в медіа, що ми, власне, і почали робити абсолютно кустарно, абсолютно своїми силами. Тобто, буквально я там писала всім, кого знаю, і просила контакти італійських журналістів. Спочатку нас брали такі ну, низові медіа, потім зацікавилось телебачення, таке велике телебачення італійське. І ми ж чекали цю зустріч близько 10 днів. Вже вирішили, що нічого не буде поїхали назад, були в Кракові, і нам прийшла відповідь, що папа готовий нас прийняти, і вже там через кілька годин ми сіли в літак і повернулися в Рим.
1: А як, власне, відбувалась, не знаю, запрос на зустріч з
0: понтифіком? Також через депутата, на якого я працювала. Його батько, він посол України в Ватикані. І, власне, взагалі, ідея з папою римським з'явилася, тому що я знала про це. Я знала, що от він посол у Ватикані, і через нього теоретично можна передати лист в канцелярію, що ми і зробили, і чекали відповідь на цей лист. Я думаю, що якби ми впродовж цих десяти днів не ходили до журналістів, mm-hmm. то ніякої зустрічі б не було. Тобто, я думаю, що нас прийняв папа, тому що ми дуже нашуміли тоді mm-hmm. в Італії. Ми Щодня у нас було там по три, по чотири інтерв'ю.
1: І коли ви, зрештою, зустрілися, якою була ця розмова? Дуже такою щемливою, мені здається.
0: По-перше, він встав, він сидів. Коли до нього підходили люди перед нами, uh-huh. він сидів. Лише для нас він встав, сказав, що він знає, через що ми тут. Ми роздрукували йому фото Ороста з Азовсталі поранених. На такому, в такому великому форматі передали йому і передали листи від різних священнослужителів України, де вони теж просили його про евакуацію Маріупольського гарнізону. От він сказав, що для нього це все якби не проблема, питання тільки в Росії, що він там вже телефонував я так розумію, Путіну, з приводу саме Маріуполя, і що там стіна, там неможливо домовитися. От. Ну, це для мене був доволі такий е, дуже унікальний момент, незважаючи на особистість самого папи, особливо mm-hmm. там в контексті того, що відбувалось після вже нашої зустрічі з ним, е, я з греко-католицької родини, mm-hmm. і для нас ну, папа римський – це було... Так, потужно в мене угу. над ліжком висів, висіла фото Папа Римського. Іоанна і Павла? Так. я його бачила, коли він приїжджав до Львова, ми ходили дивитися.
1: Не Венесенс, звісно.
0: Ну, так, да, це як така суперзірка
1: у Львові. В цей момент, коли ну, він, по суті, озвучив те, що, ймовірно, ви могли здогадуватися, що з Русньою не домовишся, як ви почувалися? і ну, У вас був якийсь ще план? У тебе був план? Що робити після? Насправді так, тому що до того, до зустрічі з Папою
0: Римським, ми ходили до журналістів, і я бачила, який це дає е... відгук. Так, да, тобто взагалі зустріч з ним, це був такий дуже хороший старт, саме медійний. Угу. Якщо ми не можемо нічого зробити технічно, ми можемо хоча б привертати до цього увагу. І я думаю, що народження нашої асоціації відбулося саме от тоді, під час зустрічі з Папою Римським. Це був такий хороший початок саме нашої роботи.
1: Загалом я, ну, мені важко уявити, та, де ви брали сили на те, щоб, ну, мовно кажучи, ви були скрізь. Ну. І навіть у Папи Римського це, якщо чесно, звучить ніби я казку, як розказую. Ну, типу, ніби ви вже типу, і, і до Бога, і до чорта. Ну, після е, Папи Римського, так як це була
0: доволі така медійна подія, на нас взагалі е, впав такий шквал е, пропаганди російської. Тобто, е, ну... Постили в телеграм-каналах, масово там могли постити якийсь порно-ролик, де підписували, що це там я, от там, жена Азовця, там, Кацю, там теж якісь знаходили фото інших дівчат і говорили, що це от там вона. Ну, це було досить просто тоді гучно, тому що про це говорив і Соловйов, і Захарова, всі ці прекрасні люди. І тому е, це розповсюдилося, і в якийсь момент е, мій номер злили. Тому що наші там українські, на жаль, банки всякі, оце все теж зливають. І, так, да, мені почали писати в Telegram, і телефонувати. І, ну, я спочатку якось так… Ну, це було некомфортно, потім я заспокоїлася більш-менш. І навіть з одним таким… Ну, з нею людиною поспілкувалася, він мені написав в телеграму, що от, там, твоєму муж уже все, ти хочеш там покажу, як він умер, ну, щось таке. І я кажу, давай, і він просто видалив перепуску. Ну, це такий метод, тобто, навпаки, це намагатися пролонгувати, а людині вже нічого сказати, по суті, тому що він початково якби збрехав, йому не було чим це крити. Але це було один раз, так, мені було цікаво просто, що вони на це скажуть. Я більше боялась за Арсенія. Тому що, і це, до речі, було не просто так, бо у нього були допити, де його запитували про мене. Тобто, в нього були допити там, з ФСБшником, який запитував про мене, і я розумію, що… я розумію, ну Тут, мабуть, взагалі треба почати з іншого, що... Коли ми були в ситуації «зовсталі», у кожної з нас було, було дві опції. Перше – робити людину медійною, тобто говорити про свого там чоловіка, mm-hmm. показувати його фото, максимально там активно все це просувати. Або мовчати навпаки до нього не привертати увагу. Я, як ви розумієте, вибрала перший варіант. Причому, по суті, без згоди Арсенія. Я сама прийняла це рішення. І в якийсь момент, особливо, коли він був в полоні, я шкодувала. Мені здавалося, що це неправильне рішення, і що я навпаки підвищила його ціну в обмінах. І що я, в принципі, дуже привернула до нього увагу, привернула до себе увагу. І тому, коли мені писали, то більше було думок про це. Що, мабуть, це означає, що там і до
1: нього більше уваги, і це погано. Ну, це щось, про що я, ну, я не можу уявити, що, що вони роблять. І, ну, типу, ця ненависть зі сторони росіян, ну, це повний морг. І коли я думаю, ну, що ви ніби так близько з цим стикнулися, ти близько з цим стикнулася, я, ну, єдине питання, яке в мене виникає, що де брати ресурс? і вірити надалі, що все ще... Ну, вірити у власні сили. Мені здається,
0: що схоже на потяг тобі найскладніше його запустити, тобто mm-hmm. почати щось робити. А потім він вже несеться, і тобі треба робити менше. Принаймні менше себе змушувати. Типу іне...
1: інерція це вже...
0: Ну, в якомусь сенсі так. Це як там якісь банальні речі з режимом, там, з якимись звичками, які mm-hmm. ми намагаємося імплементувати в життя. Це може дивно звучати по відношенню до такої теми, але, mm-hmm. ну, це так і є. Тому що Найгірше – це якраз не діяти. Думати в сенсі не рефлексувати, а от накручувати. Тому що думати якраз варто. Варто читати новини, варто мислити. Може з'явитися нова ідея, якийсь новий план, новий проєкт. А от накручувати себе – у цьому немає ніякого сенсу. Ну, Хоча я, це складно не робити. Ну, так,
1: я, я думаю, що всі, хто накручується, роблять це не в якості хобі. Чим був ваш зв'язок з Арсенієм от в цей період на Зовсталі? Тобто в тебе була якась інформація про нього. Але ну, це зрозуміло, що це не є повноцінним спілкуванням. Чи відчувала ти, ти, чи відчувала ти як він змінюється? Чи, можливо, навпаки, постерігалася цього? Ні, мені здається, він не змінювався.
0: Тобто, якщо ми не говоримо про якісь такі речі, які точно з ним відбувалися там фізіологічно, угу. чи з психікою, ситуативно. Угу. Зрозуміло, що коли ти там не спиш довго, коли ти багато працюєш, мається на увазі, воюєш, коли ти... Ну, фізично просто дуже багато витрачаєш ресурсу, і на тлі там, в тебе все вибухає, і це не може не впливати uh-huh. на тебе. Але якщо ми говоримо про якісь фундаментальні речі, про його там якесь єство, то я не вважаю, що він змінився. Я вважаю, що він, навпаки, мабуть, навіть актуалізував якісь свої позитивні сторони. Це сміливість, це, це там... Така відчій у справі, яку він робить в обороні країни. Тобто ці речі, вони навпаки, загострились в такій критичній ситуації. Бо я вважаю, що... Ну, я ним пишаюсь, я вважаю, що в Маріуполі він ну, справді проявив себе як герой. От це слово, на жаль, дуже девальвоване. Тому що героями називають зараз всіх, але ну, в такому прямо фундаментальному сенсі я справді вважаю героєм. А він? Він себе? Угу. Ні. Він дуже не любить цього пафосу, він каже, що багато людей провели себе краще, і він абсолютно скромний всьому-всьому, він не любить такі розмови. Ось це дуже часто... З людьми, які от справді там, гідні цього всього, цих слів, вони відхлюються від них.
1: Коли захисники Азова е, вийшли в полон, е, який був, ну, по-перше, який був план далі, але е, більше, мабуть, мене хвилює те, що це, ну, це була ж нова тера інкогніта, тобто mm-hmm. абсолютно нерозуміння, що відбудеться там. Е, і тому я питаю, що ти планувала для себе і як ти собі це бачила? Ну, тоді це взагалі було якесь таке
0: запаморочення. Ага. Ми були настільки щасливі, що їх перестали обстрілювати, ага. що вони там вийшли з цих бункерів, що вони зателефонували, що вони тобто там бул... сміялися і так далі. Ну, Це був такий, знаєте, дуже короткочасний кайф. От. Але
1: була можливість почути, ну, да, дали можливість. всі
0: телефонували. Ну, uh-huh. вони ж, коли відбулися ці домовленості, вони ж не, в ту ж не в той же день пішли всі в полон. Uh-huh. Тобто вони збиралися, вони знищували зброю, там ж купа зброї було знищено перед тим, як вони вийшли. От. І да, вони всі телефонували, вони там їли. Ну, це був такий нетривалий якийсь острівець щастя. І для нас теж, тому що психіка, вона мусить трошки видихнути. Незважаючи на те, що я знала, що полон – це дуже погано для них, все одно психіка себе захищала, і я себе переконувала, я знаходила різні там, виправдання собі, що чому це, мабуть, нормально, чому це краще, ніж там Азовсталь і все таке.
1: Виправдання на собі, як
0: це? Не, ні, не собі маю на увазі, що я, е, я знаходила виправдання, чому я зараз не маю хвилюватися. Mm. От. У нас, наприклад, там якийсь період було, була реальна віра, і мені здається, вона і азовців деяких була, що от там, конкретно за цей обмін домовлялися ГРУшники, люди, які не мають відношення до якихось військових злочинів. Тобто це трошки така відокремлена в Росії структура, що в них там є якесь уявлення про честь російського офіцера і так далі. Ну, це все була дурня, от. але тоді це працювало для психіки, це заспокоювало.
1: Що відбулося далі? Ну, тобто це все дуже тривалий період. Е- і. Іноді мені здається, що ну, так, ніби ви зробили вже все існуюче, що взагалі можливо зробити. Але полон, ну, типу, це все ще невідомість. Ну, далі була колонія Воленівця, де вони знаходилися.
0: І там навіть був зв'язок. Тобто в них були на той момент секретні телефони хлопців. Це до обстрілу? До. До, до І з цього телефону навіть Арсеній мені двічі зателефонував. От. Тобто в мене був з ним зв'язок, він сказав, що все нормально. І, в принципі, більшість з них казали, що все нормально. Хоча, як вже потім стало відомо, в самій Оленівці вже теж були там катування по відношенню до окремих людей. От. І вже тоді для деяких почалось пекло. Але саме от о, таке системне системні mm-hmm. катування, вони в Таганрозі, коли їх етапували в Таганрог, після, власне, Оленівки. І це все, що стало відомо пізніше, не, не тоді, коли це я все Я цього було. не знала, я не знала, що він в Таганрозі. Я знала, що вони вже всі не в Оленівці. Mm-hmm. Але куди його конкретно відвезли, я не знала. Я, не знала. я знала приблизно, що от вони там розкидані по колоніях Росії.
1: Трагедія в Оленівці. І, ну, оскільки не звенив, значить, ти знала, що він там. І був якийсь із цей буферний період, коли не було відомо, хто загинув, а хто ні. Ну і це, ну ну, я відчуваю, наскільки ти ніби можеш контролювати свої емоції, але під такою напругою.
0: Ну це був дуже дуже складна доба, це був постійний моніторинг. Мені здається, що це взагалі один з найбільших емоційніших днів для нас всіх. Тобто ми всі були трошки не в собі, якось ніхто не міг себе особливо тримати в руках. Всі дуже хвилювалися, моніторили постійно, і ту я, в принципі, і не спала, от поки росіяни не викинули список азовців, які загинули. А через там ще кілька годин Арсеній відписав СМС, що він в порядку. Це приблизно там в один той самий час сталося. Але, ну, звісно, це щастя. Але при цьому, ну, взагалі для мене ситуація в Оленівці – це, мабуть, взагалі не гірше, що відбулося на цій війні. Особисто це от моя там, градація всього жаху. Я вважаю, що ну, це ну, мені важко навіть підбирати слова, тому що ці люди, вони дійсно довірились, ці люди не зробили взагалі нічого поганого, навіть в контексті... Того, що йде війна, там, в контексті росіян. І ці люди боронили країну з, зі зброєю в руках, і це одна смерть. Це вам скаже будь-який азовець, і це навіть я інколи чую від сімей загиблих в Оленівці. Що одна справа, коли він загинув в Маріуполі, де він був зі зброєю в руках, куди він пішов по власній волі. Інша справа, коли це вбивство вночі, Абсолютно підступне, коли він, ця людина вона довірилася, вона опустила зброю і була отак от підступно вбита. Тому це якби досвід для мене така історія дуже... Ну вона мене і там і, тригери, і взагалі я часто про це думаю.
1: Ну, наскільки мені відомо, звільнення, ну, обміни азовців відбувалися в кілька етапів. І з відкритих джерел ти десь говорила про те, що для тебе дуже складним був той момент, коли стався перший обмін, але Арсенія в ньому не було. Ти могла розказати про конкретно ось цей період? Це не
0: перший. Перший, я розуміла, що його там не буде, бо це був обмін важкопоранених.
1: Ага. Тобто
0: це люди з ампутаціями, з опіками і так далі. В вересні, 21 вересня, відбувся великий обмін, так званий офіцерський обмін, де були евакуйовані командири в Туреччину а інші азовці були обмінені. Його там не було, причому що я знала за кілька днів, що його там не буде. От, і я ну, якось так сприйняла адекватно, але коли я побачила і, там, людей, і жінок, які зустріли, власне тих, на кого не чекали, це було складно. От, тобто це не те, що там злість на них, Це швидше, от, якийсь жаль до себе. От, це було дійсно дуже складно. І, власне, тому до обміну Арсенія я поставилася доволі, ну, так, відповідально, як я вважаю. Я нічого не публікувала, коли його обміняли. І, взагалі, там, через доволі... Солідний період, там опублікувала якось, якесь фото з ним. Тому що я знала, як це вплине на тих, хто досі чекає. І взагалі, коли його обміняли, в мене були такі дуже амбівалентні почуття. З одного боку, це там величезне щастя, полегшення. а З іншого боку, це дуже велике почуття провини. Тому що купа жінок, чи чоловіків, синів, братів не обміняли. А обміняла Арсенія. От. І там, чи заслуговую я на це? А чи заслуговую я на це більше, ніж мама, яка там втратила двох синів і чекає третього? Чи заслуговую я на це більше, ніж дружина з дітьми, яка чекає також свого чоловіка? Ну, такі речі, вони дуже так грузять, і від них неможливо позбутися.
1: Я розумію природу цих питань. Тому, але мені насправді цікаво, яка твоя стратегія, ти, типу, ти відповідаєш собі на ці питання чи твоя стратегія полягає в тому, щоб ну, ніби не ставитись серйозно до самого цього питання? Моя
0: стратегія полягає в тому, що я вирішила, що я буду продовжувати займатися асоціацією, що угу. я буду далі весь свій час присвячувати цьому. Що я в якомусь сенсі винна цим жінкам, і я хочу, щоб їхні чоловіки повернулися. От. Тобто, я бачу це так. Це от моя там роль, моя місія, і я її виконую.
1: По поверненню, ну, ось цей момент, коли ви зустрілися після всього. Чим це було ну, для вас? Я ну, не уявляю, звісно, але ви так довго не були разом і пережили такі досвіди. Тобто, ніби навіть складно уявити, як передати один одному все те, що сталося з тобою за цей час. Мені здається, що дуже гарна практика – це те, що
0: хлопці після обміну вони мають залишатися в лікарні. Причому, зазвичай, вони там всі разом, uh-huh. в якійсь спільній палаці, і це дозволяє адаптуватися. Тому uh-huh. що вони все ще в середовище, яке їх розуміє, тобто вони з такими самими людьми, вони спілкуються, вони обговорюють, при цьому вони в комфортних умовах. І я приїжджала... Зрозуміло, там, регулярно. Але от те, що ми там не були 24 на 7 спочатку, мені здається, це позитив, тому що людині, яка знаходилась в полоні, ну, їй треба дати час. От вона... Ну, людина після ізоляції, вона, в принципі, не дуже то, там, комунікувати вміє правильно. Тобто для неї... Це перебір з інформацією, це, ну, елементарно навіть якісь новини. Там Арсеній, він не знав, що Україна там обстрілюється в плані інфраструктури. Mm-hmm. Тобто він був там шокований, що ми їдемо в темряві повній. От, ну, і різні такі там нюанси він не знав. Щось знав, про щось там більше хотів дізнатися. І от треба дати на це час.
1: Він... — У вас скільки часу, ну, скільки було у Арсенія на ну, цю адаптацію? — Ну, він десь до тижня знаходився в лікарні, а потім
0: їздив додому, там в лікарню mm-hmm. повертався на якісь процедури чи аналізи, ну,
1: міняв. — Коли він уже остаточно повернувся додому, що це був за етап ваших стосунків? — Чогось прямо кардинального не було.
0: Тобто, якихось таких кардинальних змін я не помітила. Мабуть, було щось подібне з самого початку, тобто після власне обміну. Ну, це реакція на їжу, тому що їх не кормили нормально, він дуже схуд, він ну, переїдав. Тобто, це була така дуже неадекватна сприйняття їжі. І, здається, там щось таке було, коли я хотіла викинути хліб, то йому це не сподобалось. От, тому що цінність хлібу, вона підвищилась. От. Ну, а так, взагалі, я це можу сказати не тільки про Арсанія. я була на дуже багатьох похованнях азовців. І... Ну, те, що їх дійсно змінює, і те, мабуть, що їх справді тригорить, це смерть побратимів. Це щось таке, що я не можу навіть уявити. От, бо це важко навіть порівняти зі смертю там друга, тому що це не просто друг. Це людина, яка тебе рятує, яку ти рятуєш, і ви в тандемі, якби робите цю справу надважливу, надскладну. І мені здається, що от це їх змінює. От. Як це вже проявляється, це суто індивідуально. Але те, що це щось там всередині кожного з них вбиває, от я в цьому впевнена. Насправді так вийшло, що е, вдалося знайти для нього можливість провести операцію в Ізраїлі. Тому ми фактично одразу полетіли в Ізраїль. І це теж, як на мене, мало терапевтичний ефект. Тому що це в Україні була зима, обстріли, там темрява, холод, а Ізраїль – це дуже сонячна, тепла країна. І навіть з цієї точки зору це так піднімає тобі настрій суто от, через те, що тебе оточує. Ну і зміна взагалі е, декорацій, так би мовити. Зміна контексту. От. І все відбувалося плавно. Е, йому провели операцію, далі була реабілітація, Далі ми полетіли в США з адвокаційною кампанією, вже другою. Він вільно розмовляє англійською, тому зміг розповісти про свій досвід там, що було дуже важливо для просування, лобіювання питання обмінів азовців. І ну, все, все так плавно відбувається і досі, насправді. Він досі реабілітується, в нього проблеми великі з ногою. Тобто йому в полоні в Таганрозі відбули ногу. Вона була більша, одна нога була, ніж інша, коли я його зустріла під час обміну. Я була ж на самому обміні, що ще, напевно, важливо сказати. І він досі займається реабілітацією, і він частково придатний. От. Тим не менше, вже купив там бронежилет, вже все в нього є, і він там планує через місяць, вже дуже хоче, бо всі там, а він тут, як це так... Ну, для, я не знаю, як, я для це... ЗСУ, для ЗОУ це нормально.
1: Yeah, це нормально і для ЗСУ, Мабуть, О, для просто всіх. що я не частина цього, і, а, ну, да, для мене, ну, я не очікувала такого, я не очікувала того, що... А, Пекло війни, але вся ця, ну не знаю, побратимство, скажімо так, і почуття обов'язку, і через які б речі не пройшов воїн, він знов рветься туди. І я дивлюся на це. Ну, я розумію і знаю, що так буває, що так майже завжди відбувається. Але прийняти це серцем. Ну, по-перше, у нас е-, тотальна війна на знищення.
0: Uh-huh. Якщо туди не поїде Арсеній, в якого колосальний досвід, uh-huh. який воював в різних там, підрозділах всередині Азову, uh-huh. який е-, дійсно знає і вміє багато всього, то це справді зменшить ефективність бойових дій на якийсь там, мілі-мілі відсоток. І так можна сказати фактично про кожного, якщо ми говоримо саме про професійних військових, а такими були Азовці, які зараз є, які зараз виходять з полону, які повертаються. По-друге, це середовище, де, мені здається, тебе найкраще розуміють. Тому що, ну, от навіть питання там інклюзії. Да? Якщо ми говоримо про цивільних, цивільне середовище, то інклюзію, її прям треба якось розвивати, ми це обговорюємо, як там спілкуватися з людьми з обмеженими можливостями, ми намагаємося вчитися, ми не знаємо це по дефолту. В армії, в тому шазові, це настільки все і так зрозуміло, тому що до тебе Люди втрачали кінцівки, після тебе будуть втрачати кінцівки. Ти бачиш, як людина там без ноги продовжує воювати. Uh-huh. Ти бачиш, як людина там без руки продовжує воювати, бути корисною, вона на штабі там, чи чимось ще займається. Був такий азовець, хват, який втратив взагалі дві ступні. Ще, здається, в 17-му році, ну, це така легендарна абсолютна особистість, він воював от, в Маріуполі, на жаль, загинув, але проявив себе ну, просто колосально, і людину це взагалі не зупиняло. От, тому мені здається, що тут це середовище, воно теж дуже важливе. Ну, куди, а куди їм повертатися? В життя, де лата на Кокосовому, де у всіх там все гаразд, де його не зрозуміють, швидше за все, навіть ті, хто будуть намагатися зрозуміти. Особливо на тлі війни. От.
1: Тобі, ну, по твоїм відчуттям повернення в світ цивільних, ну, ну, ти сама віриш в лати на кокосовому? Ну, не як концепцію лати на кокосовому. Це то, Має понятно, що ми ще... призираємо. А, ну, чи здається тобі дійсно? Ну так, чи здається тобі, що умовний тил – це щось таке суперфенсі, де всі з фрапучиною і ніби як немає місця Азовцю в в цій дійсності? Я думаю, що, на жаль, так. І взагалі не тільки Азовцю, а загалом
0: військовому. Це проблема не тільки конкретно цієї війни, цієї ситуації, а загалом України. Ми не Швейцарія, ми не знаходимося в такій географічній точці, де ми можемо от дивитися там на сходи сонця і спокійно там жити комфортне життя. От наша країна, вона знаходиться в такій географічній точці, що тут завжди буде дуже важко. І нам потрібно завжди бути дуже мобілізованими. От я завжди проводжу приклад Ізраїлю де в них фактично все населення проходить військову службу. Тобто певну там, підготовку, вони здобувають професію. Після 16 років вони йдуть в армію, служать і йдуть вже на якусь роботу. Я не кажу, що це має бути так, але це точно не може бути, принаймні зараз це історичний момент, і під моментом я маю на увазі там, сотні років. Це має бути певна форма мобілізації, Тобто, люди мають розуміти, що це все може повторитися, і вони мають готуватись, вони мають вкладатися в це, а не думати, власне, от, про лати, якщо ми взяли це як метафору. Угу. Лати теж може бути, але при цьому ти маєш розуміти, що твоя країна вона в дуже специфічному геополітичному розкладі знаходиться. І щоб вона взагалі була треба трошки от, коригувати свій лайфстайл.
1: Чи могла б ти окреслити канву е, того, що як було би е, правильно зі сторони цивільного суспільства е, поводити себе і на що звертати, звернути увагу, що підсвітити? Саме нашу тему, чи взагалі ми про не говоримо? Це, Ну, скажі, ну, першочергово так, вашу тему. Ти як дружина азовця, що пройшов полон. Мені дуже
0: подобається в ісламі така концепція, коли ти можеш діяти, дій, обов'язково. Ага. Коли ти не можеш діяти, тобто, коли навколо вороги, вони тобі не дають діяти, інакше вони тебе вб'ють, говори: говори те, що от правда, і що там навколо несправедливість. Якщо в тебе навіть немає цієї можливості, наприклад там, не знаю, ситуація окупації в Хресоні, mm. в своєму серці плекай оцю незгоду з тим, що відбувається навколо. І мені здається, що це лягає в цілому на якийсь такий інструктаж. Якщо у вас є можливість діяти, якщо у вас є можливість підтримати, Підтримувати нас, організовувати там, акції за кордоном, чинають в Україні, якщо це там, в межах діючих законів, це можна робити. Волонтерити, там, допомагати нам в різних речах, робіться. Якщо ви не можете це робити, ви можете говорити. Говорити на своїй сторінці там на 100 підписників – це теж вклад. Насправді, якщо б всі це робили, про військовополонених пам'ятали і знали б набагато більше людей. Малювати малюнки, якщо ви малюєте, писати музику, якщо ви робите музику, знімати там, відео, робити якісь колажі. Все це працює. Ми це все бачимо і цінуємо. І повірте, це все бачать і цінують азовці, які повертаються з полону. В мене був момент, коли я вигоріла. І мені здавалося, взагалі, що все, що я роблю, взагалі не приносить ніякої користі. Mm-hmm. І потім відбувся останній, крайній обмін азовців. Такий великий, я думаю, всі його бачили, це 45 людей. І я приїхала до них в лікарню, і багато з них вони знали, хто я така. От вони знали там... Тобто вони так мені казали, от, це там, ви за нас боролися, ми це все знаємо, вони дякували. І, ну, це важко передати взагалі там містан, коли ти це чуєш від людини, яка, в якої там мало не анорексія, а яка пережила жахливі речі, і вона тобі дякує. От. Це, до речі, до питання, де шукати ресурс. А от якраз в цьому я шукаю ресурс і шукала... І коли це була Зовсталь, я просто... Коли мене не вистачало сил, чи мені здається, що мене не вистачає сил, я просто уявляла день свого чоловіка. Як він там прокидається під бомбардуваннями, як він одягає своє спорядження, як він йде працювати вночі, як він потім не спить, там не їсть, як він бачить смерть свого командира. І я розуміла, що я в зовсім інших обставинах я можу діяти взагалі на всі 100%. І в мене немає таких перепон, як я в нього, а він це робить. Якщо він це робить, то я тим більше можу це зробити. І те саме у роботі з полонанами. Тобто, коли ти працюєш і виграєш, ти згадуєш, а що зараз з тими людьми в Таганрозі, які сидять більше, ніж Арсеній, вже на 8 місяців, а я пам'ятаю, яким він вийшов, а що зараз з ними, я взагалі, ну, мені важко це уявити. І це дає сили, насправді. Ну, принаймні, мені.
1: Дякую, що ти поділилася цими всіма речами. Дякую за запрошення і можливість. Це був подкаст Кохання від «Ветеран Хабу». Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця, або дослухали до кінця. Підтримуйте нас всіма відомими способами. Ставте лайки, дзвіночки, зірочки, вішенки все, що вам подобається. Папа!